0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendo maníacos. Es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que, sean bienvenidos a Jefe Final. Solo para Nintendo maníacos y de otras consolas. Emoción, Amigos y amigas gamers, es un gusto saludarlos en este su programa número 7 de Jefe Final, el podcast que habla sobre videojuegos, el pasado, el presente y el futuro de estos increíbles interactivos que siempre nos han traído entretenimiento a los que nos consideramos gamers y que en tiempos difíciles como esta pandemia, pues se ha convertido en una fuente de entretenimiento para todo público. Es un gusto y poder tener la oportunidad de charlar con ustedes en esta ocasión me hace muy feliz también. Yo soy Julio Vélez, me pueden seguir en Twitter en arroba Julio Vélez. Amigos, vamos a platicarles de diferentes cosas en esta ocasión, pero vamos a abrir como debe de ser con el genial y el tan esperado SNK Girls Fighters. Un videojuego que hace algunos años nos hizo muy felices en el Neo Geo Pocket y que afortunadamente SNK ha tenido la gentileza de traernos de vuelta en esta ocasión para la consola de Nintendo, que es el Switch. Es un gusto poder tener este título tan interesante en nuestras manos. Y es que resulta peculiar, ¿saben? Porque al mismo tiempo en 2020 se están celebrando 30 años del nacimiento de Neo Geo pero 20 años del estreno de SNK Girls Fighters, así es que es una doble celebración y un detalle muy bonito por parte de SNK que esté lanzando o teniendo esta cantidad de lanzamientos que ya lo habían prometido el año pasado, que iban a estar celebrando el aniversario de varias maneras y esta exclusiva para Switch se siente muy orgánica porque nos recuerda mucho esta fabulosa consolita. Yo todavía la tengo, el Neo Geo Pocket Color, que en su momento me hizo muy feliz con diferentes juegos. Tuve el, el, el de Blanco y Negro, y luego tuve el Color, y uno de los títulos de lanzamiento fue justamente eh, este juego donde las chicas de Senkei participan en algo que en vez de ser de King of Fighters, era de Queen of Fighters, y permitía que 11 diferentes personajes femeninos de la franquicia pudieran echarse ahí sus batallas de uno en uno, y es cierto que la jugabilidad es muy sencilla y muy básica para el tipo de consolita que era, pero lo fabuloso es que a partir de que está disponible ya lo pueden encontrar en digital en la tienda de Nintendo Switch y está disponible desde el 29 de abril de 2020, eh, pues es muy divertido volver a jugarlo, sigue siendo para uno o dos jugadores, tiene su modo historia totalmente intacto, eh, pues eh, no tiene grandes mejoras porque además no las requería y lo que me gusta es que se ve el skin de las consolitas, pueden inclusive tener los diferentes colores que había, el color que yo tengo, bueno el que tenía de la color normal era el, el punteado color negro. Y ya del color tuve el blanco y luego tuve el azul. Pero pueden elegir cualquiera de esos skins y divertirse mucho. A mí me gustó porque puedes, puedes escoger a las 11 heroínas. Hay tres personajes ocultos. Tienen que descubrir quién es Miss X, que es la que convoca a la reina de las luchadoras A Queen of Fighters. Y me gusta porque se está reproduciendo incluso la música, los efectos de sonido. Todas las características que tenía el juego original están presentes en esta nueva versión. Y cuesta solamente 155 pesos. La mera verdad, aún si no lo tuvieron como yo, que me da la nostalgia de volverlo a agarrar y acordarme. Voy a buscar el cartuchito, ya verán. Y les voy a contar ahí en Twitter de Naroma Julio Vélez si lo tengo todavía. Pero el asunto es que ver de nuevo a y Atena, a Leona, Shermie, a Yuri, Akari, Nakoruru de Samurai Shodan, como no, y Shinki de Samurai Shodan 64 es un deleite volver a vivir toda esta aventura me gustó mucho, eh, en conclusión yo creo que es uno de los juegos que son infalibles para estar celebrando sobre todo si son fans de la franquicia y se los recomendamos mucho aquí un patito me está saludando, pero bueno no se les olvide, ya está disponible en este momento Es SNK Guards Fighters nuestra primera reseña del programa número 7 de Jefe Final le damos un 8 de calificación y le sugerimos que si tienen Nintendo Switch corran inmediatamente y lo descarguen, se van a divertir. Y algo que les quiero contar en otros temas muy interesantes sobre lo que está sucediendo en esta época de pandemia. Ya saben que este podcast lo pueden escuchar ustedes en diferentes épocas. Entonces, tal vez para cuando lo escuchen ya pasó todo esto. Espero que sí, que todos estemos sanos, que todos estemos contentos. Pero para esta época, cuando el verano de 2020 está inminente, resulta muy interesante saber en toda esta vorágine de cancelaciones, postergaciones, incertidumbre, qué es lo que está pasando en la industria del videojuego. He dado seguimiento a estas notas en Somos Kudasai, que es uno de los sitios donde colaboro, y también por ahí en Spoiler Time, sobre lo que va a suceder realmente con la industria del videojuego. ¿Qué piensan ustedes que vaya a pasar con los eventos? E3, que es la Expo, era la Expo máxima de videojuegos durante muchos años y que francamente los últimos estuvo en decadencia, pues ya estaba teniendo algunos problemas de por sí. Se canceló la versión física, querían hacer un evento digital pero no tienen ningún apoyo de las marcas, porque ya estaban desencantados con todos estos vaivenes que hubo en sus últimas eh, partes de la organización de la ESA. Y bueno, lo que viene es que Geoff Kingley, que es uno de los organizadores, o mejor dicho, el organizador de los Game Awards, llegó así como que a sacarle la, la casta, sacó un evento que se llama Summerfest, y él ya había estado haciendo algunos planes, pero con la situación de la pandemia por coronavirus, decidieron anunciar como corporación una serie de eventos que no se iban a extender una ni dos semanas como el E3 en un fin de semana antiguamente, sino todo el verano. El Summerfest eh, eh, 2020 eh, sería una serie de anuncios de videojuegos que como han ido pasando los días y las semanas se ha ido esclareciendo de qué se trata. ¿Y de qué se trata? Bueno, de estar anunciando diferentes situaciones y diferentes eventos de marcas, así es que Red Project ya está bien apuntadazo con Cyberpunk 2077 Electronic Arts acaba de decir que su Live Play su, eh, se, se va a incorporar a los eventos y a los anuncios de, 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 de Summerfest, también va a haber anuncios muy importantes de Microsoft, de Playstation que son los que ahorita nos tienen como que en ascuas de que no sabemos qué es lo que van a hacer, pero al parecer va a ser hagan de cuenta como un buffet de anuncios entre mayo junio y julio lo que es lo que sería abarcando el verano sobre lo que sucederá en la industria del videojuego ¿Qué va a pasar realmente con todos estos anuncios? Pues será interesante ver de qué manera se dan las cosas pero definitivamente la industria del videojuego también promete cambiar y bueno, nosotros hay que ver cómo nos ajustamos a todos estos cambios que de seguro serán en favor de los gamers Lo cierto es que definitivamente no puede haber marcha atrás en el desarrollo de este tipo de eventos y cuando regrese y haya nuevamente Gamescom e Pax, E3, si es que resucita, o inclusive lo que fue en algún momento los eventos de videojuegos aquí en México y en Latinoamérica, pues habrá que ver de qué manera se replantean, si será el fin de toda una era y únicamente tendremos que tener acceso a eventos digitales donde a final de cuentas se llega más gente, las grandes marcas gastan menos en esas enormes infraestructuras de los que disfrutamos los mejores E3 y los mejores CES en Las Vegas, pero que costaban hasta millones de dólares poder hacer un boot enorme que atrajera a las masas. Ojalá esto permita que cambie y que todas esas inversiones se vayan para los desarrollos, las distribuciones y que de esa manera sí podamos tener juegos físicos todavía, que los nostálgicos sí queremos tener nuestra cajita y nuestro disco o cartucho, pero que no se diluyan en todos estos eventos que a fin de cuentas son para enterar y emocionar a la gente y se puede hacer de una manera más económica y más asertiva de forma digital. Por lo pronto la idea de Kingly en cuanto a este Summerfest suena interesante y vamos a ver si realmente es nada más bombo y platillo o si realmente está conjugando a diferentes marcas para que pongan todos los anuncios en la industria del videojuego. ¿Qué les parece? Vamos con lo siguiente y no dejen de comentarme en arroba Vélez. Y es momento de hacerles una recomendación. Muy, muy interesante. Ya les había platicado que los amigos de Microsoft Xbox México nos habían permitido estar utilizando el Xbox Game Pass, que es una verdadera maravilla, es un servicio de suscripción que le permite al usuario tener acceso a una enorme cantidad de títulos para que puedan, pues, divertirse. Divertirse ahorita que hace falta divertirse en casa sin hacer una inversión mayor. Pagas tu suscripción en diferentes planes, diferentes... Eh, espacios de tiempo la puedes cancelar cuando ya no la necesites o cuando no tenga los recursos pero constantemente hay nuevas recomendaciones, juegos que entran, juegos que salen y lo que queremos decirles es que estamos bien emocionados porque yo creo que es una de las más grandiosas eh, inclusiones que ha hecho el catálogo Xbox Game Pass porque acaban de incluir Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games me emociona mucho porque para mí es uno de los mejores videojuegos, no solamente del año en el que se estrenó, sino de esta generación. Va creciendo y creciendo con su modalidad online. Hay nuevas cosas, cada semana hay novedades, vaqueros, retos, escenarios, miles de cosas que pueden ustedes disfrutar junto con otros jugadores alrededor del planeta y que ahora desde su consola Xbox One pueden disfrutar. Solamente pagando la suscripción de Xbox Game Pass. Me da muchísimo gusto porque, lamentablemente, en el momento en el que entra este juego, sale otro grandioso del Rockstar Games, que es Grande Auto 5, que es un gran juego, pero a mí, en lo personal, no me gusta eso de estar robando y matando y portándose mal y. Aunque no va a hacerte que vayas y asesines gente como muchos políticos dicen de una manera tonta. Tiene que ver con la educación que le das a tus hijos, eh, con la educación que reciben los chavos y con lo que tienes tú en la mente. No tiene que ver, pero sí entretenerme robando, matando y violando no se me hace algo divertido. Red Dead Redemption puede ser bueno, puede ser malo. Eres un vaquero y es la ley del viejo este. y el Open War es mucho más Envolvente y emocionante A mí en lo personal me gusta mucho más Y si tienes que cambiar una cosa por otra Yo la verdad lo prefiero Otra de las maravillas que entraron con el Game Pass Es Final Fantasy IX De Square Enix Que está increíble porque es el nuevo remaster Está muy padre, eh, no es perfecto Es un remaster, no un remake O sea, si quieren el remake es el Final Fantasy VII Remake Que de momento solo está disponible Para Playstation 4 pero si quieren jugar uno de los mejores episodios de la anterior generación, bueno, de hace dos o tres generaciones de videojuegos, Final Fantasy IX está ya disponible en Xbox, Xbox Game Pass y se juega y se ve muy bien. Así es que también se los recomiendo, pero la gran recomendación de veras es que si no tienen este pass, vayan por él porque van a poder estar jugando durante una gran cantidad de tiempo Red Dead Redemption ya disponible. Se los recomiendo mucho y jueguen en casa, pásenla bien. De veras, es algo que vale la pena que tengan si tienen esta consola Xbox One o también PC. Acuérdense que el pass sirve para ambas y hay títulos que hasta pueden bajar para ambas consolas. Se los recomiendo muchísimo. Vámonos con lo siguiente. Y bueno, llegó la hora de engalanar el episodio 7 de Jefe Final. Y vaya que queda el título del podcast con este gran videojuego que hemos estado pues disfrutando gracias a nuestros amigos de Dotemu que nos dieron todas las facilidades para comenzarlo a jugar inclusive antes de su estreno el pasado 30 de abril. Streets of Rage 4, Streets of Rage 4 que finalmente llega, finalmente sale después de una estira y afloja y con las fechas que, es que se había filtrado, luego resulta que no, nos pusimos tristes porque según esto se iba a tardar el juego, bueno pasamos por una serie de sentimientos encontrados que hasta que finalmente llegó el momento de poner nuestras manos sobre este gran videojuego que si bien nosotros tuvimos oportunidad de jugarlo en la consola PlayStation 4, lo cierto es que también está disponible para Xbox One, para PC y para Nintendo Switch. Streets of Rage 4, amigos, quiero decirles que es una maravilla. Ya les habíamos platicado antes en este podcast que somos fans de Streets of Rage desde que se lanzó el primero para Sega Genesis en la década de los noventas, posteriormente llegó Streets of Rage 2, Streets of Rage 3. El 3 ya no fue tan brillante o por lo menos por la censura que sufrió en América, ya no impactó tanto como el 1 y 2, sobre todo por el increíble sistema de juego de este tipo, este género que es el beat 'em up, que son peleas en la calle, mis amigos españoles los llaman yo contra el barrio y me encanta el concepto que nos regresa a juegos como Double Dragon, Final Fight, pero de una manera mucho más sólida y que en su momento conquistaron e hicieron que se vendieran muchísimas consolas, Mega Drive y consolas Sega Genesis, que eran la misma con diferente nombre. Finalmente llega el 4 a cargo de este equipo francés que es extraordinario, eh, mano a mano con Cube y ellos lo que hicieron fue obtener los derechos, la bendición de Sega, por supuesto, y lanzar este título para varias plataformas, cuatro jugadores al mismo tiempo, algo que solo soñábamos en aquellos días noventeros y que finalmente permite el juego online, aunque lamentablemente es uno de los poquísimos defectos que le podemos encontrar al juego, solamente pueden jugar dos en línea y hasta el momento es un poco inestable, pero ellos prometieron arreglarlo, pero puedes jugar con cuatro en una misma consola y es asombrosa y divertidísima la experiencia, se los recomendamos muchísimo. Es uno de los títulos más emocionantes en lo que va de 2020 y definitivamente el trabajo que hicieron estos señores que ya habían demostrado este amor a lo retro con Wonder Boy de Dragon's Trap que en su momento también tuvimos oportunidad de reseñar es una delicia porque regresan los personajes clásicos de la trilogía más personajes nuevos pero con un estilo visual tipo cómic bastante llamativo y que definitivamente queda acorde con las consolas de nueva generación, pero sin salirse del concepto original y de lo sólido que era el sistema de juego de peleas. Incluye un sistema de combos que te permite recuperar algo de energía, regresan los superpoderes especiales como en el 1, ¿se acuerdan cuando salía el coche y se ponía ahí a bombardear la ciudad en tu ayuda bajándote un poco de energía? es mucho más difícil, pero no imposible. Regresa a ese hardcore gamer que tanto nos emociona. Bueno, tengo que decirles que desde aquellos entonces yo era súper fan de Yusuko Shiro, considerado por su servidor como uno de los mejores músicos en la historia de los videojuegos. Regresa a hacer algunas composiciones, junto con su compañero y mancuerna de siempre, que es Motohiro Kawashima, pero la realidad es que la banda sonora está mayormente liderada por Oliver Deliveri. Que él ha tenido mucha participación en Assassin's Creed 4 y otros videojuegos eh, muy interesantes y occidentales, aquí me hubiera gustado más ese toque japonés sobre todo porque se había prometido que iba a haber más interacción de grandes como son Keiji Yamashigi eh, Harumi Fujita y por supuesto Yoko Shimomura eh, me encantó pero a mí me hubiera gustado algo más relevante sobre todo si estamos hablando de creadores de bandas sonoras como Ninja Gaiden, como Mega Man, como Street Fighter 2 y Final Fantasy. Pero la música está bien. Yo me quedo con la de antes, pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que como les contamos antes aquí en Jefe Final, es posible poner la música de antes, de Yusuke Koshiro. Entonces está muy padre y no quiere decir que la nueva esté mala. No me malentiendan, por favor. Pero tiene este sabor retro que le pueden ustedes volver a embarrar ahí como una rebanadita de, 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 de pan con mantequilla y volver a sentir esa furia callejera de antes. Está muy padre el juego, se los recomendamos muchísimo y sobre todo porque en lo visual Pueden traer personajes que se ven hasta pixeleados. Esto está padrísimo porque todos esos extras los van a obtener conforme jueguen y avancen y mejoren en el título. Eso es algo muy interesante porque nos permite ir descubriendo cosas para volver a jugar y divertirnos con nuestros amigos. Por favor, jueguen lo cooperativo en su sala. Está increíble. Ojalá Dotemu no solamente mejore el juego en línea, sino que permita jugar cuatro en línea, que sería algo maravilloso. A mí me encantaría que pudiéramos 3 contra 1 en línea, 2 offline contra 2 online y así, ¿verdad? Sería padrísimo que se pudiera tener toda esta maravilla del juego cooperativo de los cuatro en las calles de Furia porque es Streets of Rage 4 se los recomiendo muchísimo, ya está disponible y ¿saben qué? para los que tienen Xbox One y tienen el Xbox Game Pass, que hace ratito les hablamos de él, se los dejé de sorpresa ahorita y no se los mencioné junto con Red Pride, Redemption porque lo pueden bajar gratis, así es no, pues no gasten en él el juego normalmente cuesta aproximadamente unos 25 dólares, pero si tienen el Xbox Game Pass, lo pueden jugar inmediatamente. Una gran recomendación, no se lo pierdan, por favor. Streets of Rage 4, le damos una calificación perfecta de 5 estrellas. Fratality. Y bueno, amigos, no me gusta, pero ha llegado la hora de despedirnos. Pero qué bien la pasamos, como cuando te sientas una de esas tardes calurosas, una de esas tardes de invierno, en cualquier momento que somos gamers felices y nos reunimos en la sala o en línea para jugar nuestro videojuego favorito, sabemos que hay que ponerle pausa, sabemos que hay que darle continue, pero que habrá otra ocasión. Primero Dios, habrá un jefe final número 8, donde seguiremos hablándoles de lo mejor en la industria del videojuego, en su propio idioma y en la comodidad de su dispositivo. Escúchenos en Spotify, en los podcasts de Apple, de Google, y pues sean muy felices suscribiéndose. me harán muy feliz a mí también, por supuesto, y a Spoiler Time con todas estas propuestas que tenemos para ustedes. Yo soy Julio Vélez, síganme en Twitter, por favor, en arroba Julio Vélez, donde estaremos hablando todos los días y toda la semana de la industria del videojuego, Geeks Otakus y escúchenme también Enokina Kokorotaki Nos estamos escuchando queridos gamers No le den stop, sigan y hasta la próxima Ahí tienen soldados Ni yo, Jack Morrison El soldado 76 Me había topado Con un jefe final tan completo Como este podcast de videojuegos En español No olviden suscribirse Y escuchar el siguiente nos escuchamos en la próxima. Recuerden que... los tengo de la vida! Let's get this done. 5